0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Dieser MOVECAST ist Folge 83 und ich veröffentliche wie schon das letzte Mal hier einen Vortrag, den ich gehalten habe im Rahmen unserer Gemeindekonferenz bei uns in der Gemeinde. Das letzte Mal, Folge 82, ging es um die Glaubwürdigkeit der Bibel und in dieser Folge geht es vor allem um vier Ansätze für ein gesundes Gemeindeverständnis. Es sind also Vorträge, es ist kein Movecast in klassischer 15 oder 20 Minuten Form, sondern dieser Movecast wird etwas über eine Stunde gehen. Dafür vieles, was ich in einzelnen Movecasts hier und dort schon mal angedeutet habe oder kurz angerissen habe, nun ausführlich über eine Stunde lang vier Ansätze für ein gesundes Bibelverständnis. Jetzt versuche ich euch, vier Ansätze für ein gesundes Bibelverständnis zu schildern. Und das sind meine Ansätze, das ist das, was ich unter gesund verstehe, Ihr dürft es auch völlig anders sehen natürlich, es sind einfach mal vier Möglichkeiten, wie man weiterdenken kann. Für mich sind alle vier relevant. nicht so entweder oder, sondern ich, ich arbeite sozusagen mit allen vier. Die, alle vier beschreiben eine Bibelhaltung, ein Bibelverständnis, das mir hilft, auch nach 30 Jahren und nach 30 Mal durchlesen, immer noch ähm, eine Liebe und eine Begeisterung für dieses Buch zu haben. Also diese Stellen, von denen wir es gerade hatten, haben nicht dazu geführt, dass ich mich innerlich von der Bibel verabschiedet habe. Im Gegenteil. Aber es steckt auch ein, ein, ein langes Ringen damit, ähm, da, oder dahinter, wie man mit dieser Bibel gut umgehen kann. Der erste Ansatz ist, Jesus ist das Wort Gottes. Also bevor wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, müssen wir sagen, Jesus ist das Wort Gottes. Das ist eine eine ganz wichtige Grundlage in dieser christlichen Religion. Am Anfang des Johannesevangeliums in diesem sogenannten johannesprolog steht Johannes 1,14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Also das Wort Gottes, da steht griechisch Logos. Das Logos ist mehr wie nur das Wort. Mit Logos darf man nicht denken, es sind nur, nur die Worte Gottes. Mit, mit Logos, das ist ein ganz umfassender Begriff, das sind auch Gottes Gedanken, seine Überzeugungen, sein Wille, seine Gebote, seine Liebe, seine Kraft, sein tiefstes Wesen, das alles ist Logos Gottes. Gottes. Und sehr verkürzt übersetzt mit Wort Gottes. Und dieser Logos Gottes, all das, was Gott ausmacht, all sein Reden, all seine Offenbarung, wird jetzt Mensch und wohnt unter uns. Gottes Wort wird eine Person, nämlich Jesus von Nazareth. Er ist das Wort Gottes. Und darum glauben wir als Christen an eine Person und nicht zuerst an ein Buch. Es das heißt dann nicht, und das Logos Gottes wurde Buch. So denken wir aber oft, das Wort Gottes wurde Buch. Aber zunächst einmal wurde das Wort Gottes eine Person. Wir haben nicht nur Papier und Buchstaben, wir haben eine Person, die alles, was Gott ausmacht, darstellt. Nicht nur Worte und Begriffe auf Papier. Und ihr alle wisst, wie schwierig Begriffe sind. Der Wandel von Begriffen. Also hättet ihr, wie ich es immer wieder von euch und von mir höre, sagen wir, der Gottesdienst war richtig geil. Da hättet ihr aber vor 500 Jahren äh, gerade auf dem Scheiterhaufen gelandet. Also ich ihr, was ich meine. Diese Begriffe ändern sich. Begriffe sind zeitabhängig. Und die Bibel sind eigentlich erstmal nur Begriffe, Worte. Vokabular. Und Vokabular hat... Ähm, hat ganz viel zu tun mit unserem Gehirn und mit unserer Vorstellung von der Welt, mit unserer Wahrnehmung. Aber wenn das Wort Gottes erstmal eine Person wird, ist das etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes. Jesus ist die Offenbarung von Gottes Willen und Wesen und Königreich. Und die Bibel legt Zeugnis ab von diesem Jesus. Sie ist unser wichtigstes Dokument über diesen Jesus. Aber zunächst einmal ist das Wort Gottes eine Person. Darum nehmen wir uns auch Christen und nicht Bibelsten. Oder wie auch immer. Und hier liegt auch der ganz große Unterschied zum Islam. Im Islam wurde das Wort Gottes nicht Mensch, sondern tatsächlich Buch. Koran. Das ist ein riesiger Unterschied. Gott wollte sich im Islam durch ein Buch offenbaren. Und dieses Buch war auch noch an eine Sprache gebunden. Nicht irgendeine Sprache, sondern in arabischer Sprache wurde es diktiert. Ein Engel hat das Mohammed eingegeben, eindiktiert. Jeder Buchstabe ist entscheidend. Und eigentlich darf der Koran auch nur in arabischer Sprache gelesen werden. Denn jede Übersetzung ist schon eine Abweichung von diesem Wort Gottes. Der Koran ist ein arabisches Buch. Und nur wer halt nicht Arabisch kann, muss es halt in eine andere Sprache legen. Aber Gott wollte sich auf Arabisch durch Begriffe und Worte offenbaren. Und darum ist der, ähm, sind Moslems auch keine Mohammedaner, denn sie glauben nicht zuerst an Mohammed, sondern an den Koran. Also ihr müsst euch so vorstellen, für den <lacht> Koreaner, das wäre auch möglich. <lacht> Im Christentum ist es so, Gottes Wort ist eine Person und das Buch legt Zeugnis davon ab. Das Wort Gottes ist eine Person und das Buch legt Zeugnis davon ab. Im Islam ist es genau andersrum: Das Wort Gottes ist ein Buch und die Person Mohammed legt Zeugnis davon ab. Das ist ein großer Unterschied. Also ich will damit auch gar nicht irgendwie den Islam schlecht machen oder so, wie primitiv die sind. Es zeigt nur so eine Tendenz, die ähm, im Islam ganz stark da ist, wo er sich weiterentwickeln kann, aber du hast völlig recht, die gab es natürlich auch im Christentum, diese Tendenz. Also es gab Phasen bis heute, wo es eben so verstanden wird, dass Gott sich vor allem durch ein Buch offenbart und die Person fast dahinter zurücktritt. Ich finde, Jesus muss wieder davor treten. Wir müssen die Bibel vor allem durch Jesus durchlesen. Und wir kommen nicht aus in unserem Bibelverständnis ohne die Person von Jesus und ohne das, was er von Gott offenbart hat. Das darf nicht irgendwie nebeneinander bleiben. Das muss zusammenkommen. Das muss irgendwie verbunden werden. Und dass Gott sich in Jesus offenbart, das lesen dann ganz viele Bibelstellen, Johannes, vielleicht habe ob ich die alle abgedruckt habe, Johannes 14, Wer mich sieht, er sieht den Vater, Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, Ich und der Vater sind eins, oder Kolosserbrief, Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, oder äh, dabei ist doch Christus, ist es doch Christus, neben die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Oder diese wunderschöne, diese wunderschöne Versen Hebräer 1, Vers 1, viele Male. Und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Also das war vor allem dann eben das Schriftliche. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und natürlich ist auch Jesus Kind seiner Zeit. Auch Jesus war in einer Kultur, in der er aufgewachsen hat. Er ist und, und äh, konnte Jesus auch nicht anders sprechen, als seine Kultur gesprochen hat. Ähm, sonst wäre er auch wieder als Alien. Man wir gerade schon Alien. Aber trotzdem, obwohl auch Jesus sozusagen Kind einer Welt vor 2000 Jahren war, offenbart sich in ihm für mich das Wesen Gottes zeitlos im Kreuz und vor allem im Leben Jesu und im Sterben und Auferstehen offenbart sich in unverfälschter, in großartiger Weise die Liebe Gottes. Und deswegen möchte ich von Jesus her die Bibel verstehen. Ich möchte schauen, wie hat er die Bibel verstanden? Welche Prinzipien lebt er? Welche großen Ideen hat Jesus? Und von diesen Ideen, von diesen Überzeugungen her möchte ich die Bibel verstehen. Also er, er kennt alle die sogenannten Antithesen, wo Jesus in der Bergpredigt etwas zitiert aus der Tora und dann sagt, ich aber sage euch. Also es ist geschrieben, ich aber sage euch. Da tut Jesus wie etwas weiterführen oder sagt, ich, ich werfe mal meinen Blick drauf, wie ich das verstehe. Und ich möchte es an, an einem Beispiel ein bisschen ausführlicher zeigen. Und dieses Beispiel hilft mir auch bei den sonstigen gewalttätigen Stellen. Das ist nämlich jetzt auch eine gewalttätige Stelle, die Jesus interessanterweise kommentiert. Es gibt eine Stelle, wo es gewalttätig zugeht im Testament und Jesus sagt da was dazu. Und so, dass man äh, sich wundert, wie Jesus darüber redet. Es geht um eine Stelle in den Königebüchern. Und zwar eine Geschichte aus dem Leben von Elia, dem Propheten Elia, der nun wirklich eine große Bedeutung hat im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Jesus ist da sozusagen der Elia, der nochmal kommen soll. Das war so eine jüdische Vorstellung, dass Elia nochmal auftritt und dass der Messias wie dein, äh, eine Wiederkunft des Elia ist. Deswegen fragen sie ja, bist du Elia, der nochmal kommen soll oder so irgendwie. Und Gleichzeitig erinnert euch auf dem Berg der Verklärung, wer erscheint denn? Mose und Elia. Mose, der so für die Torah steht und Elia, der so der vielleicht der bedeutendste der Propheten war, so für die, die ganze Welt des Alten Testaments könnte man sagen. Erscheint und huldigt Jesus. Und nun gibt es eine spannende Geschichte von diesem Elia, und zwar... Die Vorgeschichte ist, König ah Ahasja will einen Götzen befragen zu seinem Gesundheitszustand, weil er nämlich krank ist, werde ich wieder gesund und bekommt wegen dieser Anfrage eines, eines ähm, Götzen ähm, eine kritische Botschaft von Elia. Elia sagt, weil du zum Götzen gegangen bist und nicht zu deinem Gott, wird Gott dich richten und so weiter. Und das regt Ahasja auf und sagt, Den Elia, den zieht jemand hier mal hierher. So redest du nicht mit dem König und schickt einen Offizier mit 50 Soldaten zu Elia, der irgendwo auf einem Hügelrad sitzt und meditiert. Und dann schickt der erste Offizier er wird hingeschickt mit seinen Soldaten und sagt, Mann Gottes, er will, dass du zu ihm kommst. Und dann sagt Elia, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich. Und dann fällt Feuer vom Himmel und der Offizier mit seinen 50 Soldaten wird verbrannt. Achazer so denkt sich, gut, Nächster Versuch. Schickt den nächsten Offizier wieder mit 50. Und da passiert genau das Gleiche. Auch er wenn ich, bin ich ein Mann Gottes. Falle Feuer vom Himmel und verzehrt sie alle. Ahasja er er schickt den dritten Offizier. Der war etwas schlammer sagt: Elia, ich, ich kann nichts dafür. Ich soll dich holen. Was soll ich denn machen? Ich, ich kann doch auch nichts dafür, dass, dass ich jetzt einfach nur der Bote bin. Bitte komm doch mit. Und dann ähm, kommt Elia, geht glücklicherweise mit und ähm, kommt dann zum König. Nun sind wir 800 Jahre später zur Zeit Jesu. Und Jesus hat seine Jünger dabei. Die kennen ihre Tora. Und Jesus möchte von Galiläa nach Judäa reisen. Da muss man auf dem direkten Weg durch Samaria durch. Und ihr wisst, Juden und Samariter waren sich sehr verfeindet und spinnefeind. Und wenn man nicht da durch will, musste man außenrum ziemlich viel längere Reise machen. Also sagt Jesus, ich gehe durch Samaria, die Samariter haben einen eigenen Tempel gehabt, einen eigenen Gottesberg, den Berg Gerazim, eigene Priester und so weiter. Und jetzt will Jesus übernachten in Samaria, es ist halt doch eine längere Reise und die Samariter kriegen mit, dass er ja nur auf der Durchreise nach Jerusalem ist, zum dem Tempel und sagen, ja, wenn du meinst, es ist der richtige Tempel in Jerusalem, wenn du meinst, das ist der richtige Gottesdienst, dann kannst du gucken, wo du wohnst, wo du schläfst, nicht bei uns und verweigern ihm die Herberge. Das kriegen zwei seiner Jünger mit. Und denken sich, was macht mein Sohn im Fall, wenn so der König der ganzen Welt beleidigt wird, wenn er kritisiert wird und so weiter? Da sind wir ja ganz biblisch jetzt und überlegen mal, was gibt es da für eine Geschichte im Alten Testament? Da gibt es doch Parallelen. Und dann stehen die beiden Schüler da und sagen: Jesus, wir haben eine ganz biblische Idee. Und sagen zu ihm, also Vers 53 in Lukas 9, die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Und da heißt es in Vers 54: Aber seine Jünger Jakobus und Johannes, als sie das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du doch nicht gefallen zu lassen, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sich vernichtet, so wie es damals bei Elia war. Wie reagiert Jesus? Er könnte sagen, Jungs, eins setzen. Also, so eine gute Idee, ihr seid so biblisch, ihr zwei. Sowas von vom Bibeltreu. Also ihr zitiert gerade ein altes Testament Stelle und, und bringt mir auf eine sehr gute Idee. Ich bin froh, dass ich euch dabei habe. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Die Tragweite dieser Stelle müsst ihr euch bewusst machen. Im Alten Testament wird etwas berichtet. Und Jesus wird das geschildert mit der Idee, mach's doch genauso, sei biblisch. Und Jesus mit seinem Kommentar bewertet er diese alttestamentliche Stelle. Und er sagt: Wisst ihr nicht wessen Geisteskinder ihr seid, wessen ihr seid? Jesus sagt jetzt deutlich: Wisst ihr nicht wessen Geistes ihr seid, wessen Geistes Kinder ihr seid. Also im, im Sinne von ein Kind des Geistes. Wer weiß, wo er hingehört, wessen Geistes Kinder ist, der macht so etwas nicht. Das, also so handelt man nicht als Kind dieses Geistes. Wenn man vom Geist ist, handelt man so nicht. Deswegen, ich bin gekommen, die Menschen zu retten, nicht zu verderben. Das ist eine ganz andere Ansage als bei Elia. Also wir haben sozusagen eine innerbiblische Bewertung dieser Stelle von Elia. Jetzt könnte man fragen, ist denn überhaupt passiert bei Elia historisch? Er hat es Gott wirklich gesagt. Es interessiert mich in dem Sinn eigentlich gar nicht. Mich interessiert nur, wie Jesus zu dieser Stelle steht. Nämlich sagt, Dieses gewalttätiges Vorgehen, das, das ist nicht von Gott. Einer, der des Geistes ist, macht so etwas nicht. Also wir haben eine sehr kritische Bewertung Jesu dieses Vorgehens von Elia. Eben ist die Frage ist damit noch nicht beantwortet, ist es historisch dann wirklich passiert? Kam damals wirklich Feuer vom Himmel oder nicht? Ist, ist das nur irgendwie da rein, äh, äh, als, als Lehre für uns heute da reingekommen? Das, die, das ist nochmal eine andere Frage. Aber was sich klärt, ist, wie Jesus selber zu einer ziemlich gewalttätigen Stelle im Alten Testament steht. Also er sagt nicht nur, ja, heute machen wir, ich, ich will die Menschen retten, sondern wenn du so tickst, wenn dir es immer noch so gewalttätig denkt, wenn du immer noch denkst, im Namen Gottes muss Feuer fallen, dann bist du kein Kind, kein, kein Erbe, kein Nachkomme dessen, was der Geist will, sozusagen. Ja? Insofern ist die Stelle bedeutsam, aber beim vierten Teil, wenn es um Entwicklung der Bibel geht, haben wir noch so ein paar Beispiele. Ein zweiter Ansatz. Der erste war, ähm, die Bibel von Jesus zu lesen. Als ein Beispiel das Wesen Jesu erkennen. Vielleicht sage ich doch noch einen Tag dazu. Ähm, Für mich schildert Jesus mit seinen Reden, mit seinem Handeln ganz viele himmlische Prinzipien. Wenn ich's mal, ich es mal so formulieren, Jesus offenbart für mich die Ethik des Himmels. Mit Ethik meine ich, wie der Himmel tickt, welche ethischen Prinzipien der Himmel hat. Also so ein ethisches Prinzip wäre, ähm, Liebe deinen Nächsten, nicht einfach nur so, sondern wie dich selbst. Oder was du willst, dass dir die Menschen tun, das tue ihnen auch. Das sind für mich so große Leitlinien, die Jesus bringt die nicht alle von Jesus stammen, also manche stammen auch aus dem Alten Testament, aber Jesus personifiziert so die ganz großen himmlischen Leitlinien. Und diese großen Leitlinien halte ich für unglaublich wichtig, dass man die erfasst, dass man die aus dem Gesamtbild Jesu herausarbeitet. Und es sind da nicht hundert, es sind so ein paar wenige Leitlinien. Und im Alten Testament ist damit etwas ganz Interessantes passiert. Es gab eine Entwicklung weg von diesen großen Leitgedanken hin zu der sogenannten Kasuistik, also den ganz vielen kleinen Geboten. Euch ist bewusst, in der Torah hat es 613 Gebote und Verbote. Zum Sabbat gibt es 1517 Gebote, zusätzlich zu dem Allentiment. Und die Idee vom Judentum war, je mehr Gebote, je mehr Moral, desto mehr, ist es mehr auf der sicheren Seite Gott gehorsam zu sein. Beim Sabbat müsst ihr es euch so klar machen, vielleicht habe ich es in meiner Predigt erwähnt, ich erwähne das an so vielen Stellen, dass ich es also nicht mehr weiß, da dürft ihr mich auch stoppen, wenn ihr alles schon mal gehört habt, aber für den Juden war der Sabbat die Krone der Schöpfung, nicht der Mensch, weil der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, aber am siebten Tag hat Gott den Sabbat gemacht und darum war der Sabbat die Krone der Schöpfung. Die Idee dahinter ist, wenn noch nach dem Menschen noch mal was kommt, wo Gott macht und wo ihm ganz wichtig ist, dann ist das das Wichtigste. Und darum ist der Mensch für den Sabbat da. Kennt ihr die Stelle bei Jesus, wo er was macht? Und sie sagen, wo Jesus sagt, der, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, der Sabbat ist für den Menschen da. Da dreht er etwas rum, weil weil das wie die Idee vom Sabbat ist entartet über all die Jahrhunderte. Aber der Sabbat war das Allerwichtigste aller für, für die Juden. Das war die Krone der Schöpfung. Deswegen hat man auf alle Fälle den Sabbat gehalten. Also wenn du den Sabbat nicht hältst, dann ist deine ganze Gottesverehrung nichts wert. Die zeigt sich an deinem Umgang mit dem Sabbat. Und das Zweite war am Umgang mit dem Essen. Also sprich den Reinheitsgeboten, den Speisegeboten. Und genau in diesen beiden Punkten geht Jesus radikal einen anderen Weg. Und provoziert sie gerade, um deutlich zu machen, ihr seid auf dem Holzweg, es geht nicht darum, den Sabbat auf alle Fälle zu halten und am Schluss noch Böses zu tun oder die Eltern zu vernachlässigen oder den Kranken, nur damit ich den Sabbat heile. Da ist diese 19 Jahre verkrüppelt, also eine Frau, die ist seit 19 Jahren verkrüppelt. Und Jesus trifft sie am Sabbat in der Synagoge. Und es sagen die Pharisäer zu Recht, er heilt sie dann am Sabbat. Und Heilen war verboten am Sabbat, es, sei denn, es handelt sich um Lebensgefahr. Aber wer 19 Jahre verkrüppelt ist, ist es nicht gerade in Lebensgefahr. Und das sagen die Pharisäer zu Recht, es hätte da auch noch einen Tag warten können. Also, was macht denn ein Tag bei 19 Jahren? Und was macht Jesus? Er sagt nicht, da habt ihr jetzt ehrlich gesagt recht, da habe ich jetzt ein bisschen arg provoziert. Nein, er wollte ein Zeichen setzen. Nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat muss für den Menschen da sein. Also, da gibt es ein großes Prinzip und aufgrund dieses Prinzips deuten wir die Welt und, und deuten wir gehorsam für Gott. Und. Ähm, wenn man jetzt 613 Gebote hat und nochmal 1500 Sabbatgebote und so weiter, dann kannst du als Jude, kannst du irgendwann schwummrig werden und sagst, Hu, so viel Gebote, ich, ich komme gar nicht mehr draus. Und um was geht's eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Und dann kommt ein Pharisäer, der all die Gebote kennt, sie und sagt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? und um was geht's eigentlich? Und wie reagiert Jesus? Sagt nicht, ja, Freundchen, fang Frage, Von wegen, alles sind wichtig, dann nehmen wir aber keins wichtiger als das andere. Macht er nicht. Sondern er sagt, okay, wenn du wissen willst, um was es eigentlich geht, dann ist es dieses eine Gebot: Liebe Gott von ganzem Herzen, und zwar liebe der Nächsten wie dich selbst. Also, Jesus kommt von, da gab es am Anfang noch gar keine Gebote, dann gab es zehn Gebote, aus zehn werden 613, werden 1500, und irgendwann sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist eine rein, reine Gehorsam, juristische Religion: Was ist alles erlaubt und verboten? Und du brauchst richtig ein Gesetzbuch, eben ein Gesetzbuch, um rauszufinden, ob das erlaubt ist oder nicht, wie es sagt. Und Paulus sagt es dann später auch im Römerbrief, man könnte alles zusammenfassen, alle Gebote zusammenfassen in dem einen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kirchenvater Augustinus macht es 300 Jahre später ganz ähnlich und sagt, liebe und tu, was du willst. Womit er sagen wollte, wenn du liebst, wenn du Gott und die Menschen liebst, dann brauchst du kein weiteres Gebot, wenn du das wirklich tust. Also es ist die Konzentration auf große ethische Werte. Und ich entdecke, dass Christen vor allem moralisch sind. Sie haben vor allem Moral, ihre Listen und ihre Kataloge, was erlaubt und verboten ist. Und wisst ihr was? Die Liste ist je nach Denomination anders. Und bei den einen ist es total biblisch, dass die Frau schweige in der Gemeinde oder dass sie nicht predigen darf. Und bei den anderen ist das problemlos. Und man denkt sich eins, ja welche Liste gilt denn jetzt? Und wir haben Moral und die halten wir so lange durch, Moral, bis man es nicht mehr durchhalten kann. Weil die Welt ist nicht mehr... Also, Sieht ihr, was ich meine? Irgendwann ist das so unpopulär oder, oder macht es kein Mensch mehr und dann lassen wir es halt auch fallen. Und dann ist es halt weg. Dann denke ich, was ist das für, was ist das für äh, Philosophie hinter Gehorsam Gott gegenüber? Man hält es durch, bis es nicht mehr geht, bis ich keinen Bock mehr habe, bis es niemand mehr macht, zählt die Mehrheit. oder? Das kann es irgendwie nicht sein. Und ich würde behaupten, wir brauchen Ethik. Wir brauchen diese großen Leitgedanken. Und aus Ethik kann ich zu aller Zeit wieder Moral ableiten aber eine Moral, die jetzt uns heute ermöglicht, diese Ethik einzuhalten. Und nicht irgendein moralisches Gebot, das vor 500 Jahren galt, das versuchen wir jetzt auch noch so fest wie möglich einzuhalten, dabei tun wir vielleicht mit der Einhaltung, gerade die Ethik dahinter, gar nicht mehr einhalten. Weil wir jetzt Frauen diskriminieren, weil wir ihnen, oder so irgendwas steht da, und die Ethik wäre eigentlich eine ganz andere. Also das ist die große Herausforderung, miteinander diese Ethik herauszuarbeiten. Und ich finde, das ist eine Aufgabe, die wartet noch auf uns. Ich entdecke, Es gibt wenige gute ethische Literatur, wo das einfach gemacht wurde. Wir haben vor allem moralische Literatur, der moralische Zeigefinger. Zur Zeit, kurz vor Jesus gab es zwei berühmte Rabbiner, Shammai und Hillel. Die haben zwei gelehrten Schulen repräsentiert. Und an einer Stelle sagt doch Jesus mal, jetzt komme ich doch drauf, ähm, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Eine Deutungsmöglichkeit dieses Verses ist, dass mit dem Joch gemeint ist, nenne ich mal die Liste an Geboten und Verboten eines Rabbiners. Also ein Rabbiner hat so eine bestimmte Auslegung der Torah, so ein Verständnis. Und Rabbiner wurde gefragt, kennt ihr den Film Anatevka, Fiddler on the Roof? Da ist doch der eine, der sich dann eine Nähmaschine kauft. Der eine Sohn, von, der Schwiegersohn, der kauft er sich eine Nähmaschine und dann muss der Rabbiner kommen, um zu klären, ob Nähmaschinen erlaubt sind. Und dann sagt er, und dann ist es erlaubt, und dann kann er die Nähmaschine segnen. Aber überall muss der Rabbiner entscheiden: gilt, darf man das, darf man das nicht? Deswegen ist Judentum keine dogmatische Religion. Im Judentum ist die Frage, was glaube ich nicht so entscheidend. Erinnert euch: sehr Pharisäer sind im gleichen hohen Rat. Die einen glauben an Engel, die anderen nicht. Die einen glauben an den Geist, die anderen nicht. Die einen glauben an Auferstehung, die anderen nicht. Ist für uns undenkbar, dass die zusammen in einer Gemeinde sind. Hälfte von euch glaubt nicht an Auferstehung. der ein ziemliches Problem. Bei Juden problemlos. Denn Judentum ist vor allem juristisch. Also die Frage, was ist erlaubt und was ist verboten? Und darum hat sich alles gedreht. Und die Liste an Erlauben und Verboten nannte man das Joch eines Rabbi. Wenn er sagt, nehmt, euch, nehmt auf euch mein Joch, dann sagt Jesus damit, übernehmt meine Vorstellung von einem guten Leben, von einem gehorsamen Leben, von einem göttlichen Leben. Meine Last ist sanft. meine Last ist, Und lernt von mir, lernt dieses Joch. Und eben, es gab Hillel und Schamai. Und Hillel war die gemäßigte Liste, Schule. Und Schamai war ganz streng. Es gibt ein lustiges Beispiel im Talmud. Da kam ein, ein Proselyt, also einer, der Jude werden wollte, zu Schamai und sagte zu Schamai, lehre mich das Judentum, solange ich auf einem Bein stehen kann. Und Schamai, der, der, für den waren alle Gebote wichtig, der hat ihn aus dem Lehrhaus hinausgejagt und fand es Unverschämtheit, dass der in so kurzer Zeit das Judentum lernen will. Dann ging derselbe zu Hillel, und stellte Hillel die gleiche Frage. Lehre mich, das Judentum, werden, ich auf einem Beistehen. Und was sagt Hillel? Was du willst, dass dir die Menschen, äh, nicht, wenn du, was du nicht willst, dass dir die Menschen tun, das tu ihnen auch nicht. Das ist die ganze Tora und, und das ganze, äh, die ganzen Propheten. Also Hillel ist es gelungen, zu sagen, all das viele in der Bibel können da zusammenfassen. auf ein großes Prinzip. Schamaisch ist es nicht gelungen. Und wir sehen, da gibt es unterschiedliche Schulen und Strömungen, auch im Judentum, zur Zeit Jesu. Und Jesus bringt jetzt nur sein eigenes Joch, seine eigene Auslegung der Torah, seine eigene Liste. Und wir merken dann an verschiedenen Stellen, wie Jesus tickt, welche Werte und Gedanken des Himmels er hier auf diese Erde bringt. Und das wird dann weiter ausgebaut, auch von Paulus in seinen Briefen, wird dann konkret angewandt in strittigen Fragen wie Götzenopferfleisch essen oder andere Themen, wo man versucht, diese himmlischen Prinzipien anzuwenden und interessanterweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Also im Apostelkonzil war Götzenopferfleisch, werden von den 613 Geboten alle wegstrichen bis auf vier. Die Heiden müssen nur noch vier Gebote halten, unter anderem kein es, also nicht geschächtetes Fleisch zu essen. Und kein Götzenopferfleisch. Apothek Konzil ich das noch? Konsens. Wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Vier Gebote. Jetzt gehe ich in den Korintherbrief, ein paar Jahrzehnte später. Was schreibt Paulus da? Du kannst Götzenopferfleisch essen, natürlich kannst du es essen. Guck einfach, dass du niemand anstoßbereit bist. Und wenn, dann ist es einfach privat daheim, aber nicht öffentlich. Aber Götzenopfer, was ist denn das Problem? Es gibt gar keine Götzen, es ist einfach Fleisch. Also merkt ihr, im Apostelkonzil ist schon mal eine Wahnsinnsentwicklung. Man befreit sich für die Heiden von ganz viel moralischem Ballast und reduziert zu so vier, die damals ganz wichtig waren, als die Gemeinden noch so gemischt waren mit, mit vielen Juden drin. Und beim Korintherbrief, auch im Römer 14, dann ähm, merkt man, jetzt ist das gar nicht mehr so problematisch. Jetzt kann man auch Götzenopferfleisch essen. Also wir haben da, da, kommen wir eben noch nachher noch mal drauf, eine Entwicklung innerhalb der Bibel, wo man merkt, sie wenden himmlische Ethik an, aber je nach Kontext sieht das, wird das anders ausgelebt, um diese himmlische Ethik umzusetzen. Wie diese Ethik aussieht, da könnte man noch mal ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, da habe ich die letzten Jahre auch in meiner windertgemeinde gemeinde damit verbracht, durch viele Predigtreihen und so weiter versuchen, diese Ethik herauszuarbeiten. Und das finde ich äußerst spannend, den Weg können wir ja auch diese Reise in den nächsten Jahren mal Miteinander gehen. Okay. Gut. Zweitens, seid ihr noch da? Ich gebe ein bisschen Gas, das merkt ihr, ja, aber ihr hört gut zu. Die zweite Idee ist, für einen gesunden Umgang mit der Bibel zu sagen, die Bibel ist der Grundton eines Akkordes. Was meine ich damit? Für unseren Glauben ist die Bibel von zentraler Bedeutung. Aber die Bibel ist nicht das einzig Wichtige für unseren Glauben. Ist euch bewusst, dass die ersten Christen ihren Glauben lebten ganz ohne Bibel? Ohne Neues Testament vor allem? Also scheinbar war es möglich, Christ zu sein und du hast noch gar kein Neues Testament gehabt? Also es geht, irgendwie geht's, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen, auch wenn man noch gar keine Bibel hat. Ja, und sie hatten die Torah natürlich, ist alles stimmt, aber die Denkt an die, die Christen in den Heiden, die hatten erstmal gar nichts. Und also sie haben ja auch nicht die Tora angefangen zu lesen. Sondern wenn in Rom einer zum Glauben kam, in Korinth, in Ephesus, dann waren das Leute, die hatten erstmal kein Dokument. Wisst ihr, was die hatten? Ein Brief von Paulus? Und dann hat er gesagt: Lest bitte überall, dass Menschen irgendwas habt, wo ein bisschen was steht von diesem Jesus oder so. Aber die hatten am Anfang nichts Schriftliches. sie haben es erzählt bekommen, aber die hatten erstmal keine Bibel wie wir. Es dauerte bis ins 16. Jahrhundert, bis Menschen den Zugang bekamen zu einer schriftlichen Bibel in ihrer eigenen Sprache. Vorher gab es es dann schon als Vulgata ähm, und als äh, lateinisches Neues Testament für äh, die, die, die Kleriker, aber der normale Mensch, Kirchgänger, der hat erst noch nicht lesen können, Lateinisch hat er zweitens auch nicht verstanden und auf Deutsch musste man warten, bis Luther kommt. Und selbst seit Luther und dem Buchdruck, Buchdruck ähm, ist die Bibel nicht alles. Versucht euch die Bibel als eine Note in einem Akkord vorzustellen. Eine einzelne Note, die kann wunderschön klingen. Eine einzelne Note, eine wichtige Note, C. Aber, wenn ich nicht nur ein C spiele, sondern zwei weitere Noten dazu, habe ich schon einen Akkord. Und wenn ich noch mehr Noten dazu spiele, dann klingt das noch mal schöner. Anders wie... Das ist ein wichtiger Ton. Ohne den Ton gäbe es diesen Akkord nicht. Der Ton bestimmt den Akkord, aber es ist nur ein Ton. Aber wenn diese eine Note umgeben wird von anderen Noten, einer Quinte, einer Terz, einer Septime, dann klingt das Ganze wesentlich voller, tiefer, reicher. Und viele Jahrhunderte haben gläubige Menschen die Bibel als eine Note im Akkord ihres Glaubens verstanden. Eine Note im Akkord ihres Glaubens. Die wichtigste Note, der Grundton ihres Akkords. Aber dieser Akkord des Glaubens hatte auch noch andere Noten. Hallo? Was sind so andere Noten, die zu diesem Akkord gehörten? Eine andere Note war ganz einfach der Verstand. Wir haben ein Gehirn, benutze es. Logik, rationale Überlegungen spielten immer eine wichtige Rolle für einen gesunden Glauben in der Kirchengeschichte. Das war auch eine Note. Nicht die wichtigste Note, aber auch eine wichtige. Manchmal denkt man sich, Leute, schaltet euer Hirn ein, bevor ihr auf solche absurden Ideen kommt. Glaube kann auch total fanatisch machen. Man denkt so, habt ihr das Hirn in der Garderobe abgegeben? Oder wie kommt ihr auf solche Ideen? Also, das ist auch eine Note im Akkord des Glaubens. Eine andere Note in diesem Akkord war die Tradition. Was haben andere über unseren Glauben gesagt? Wir haben andere diesen Texte verstanden. Wir haben andere den Glauben gelegt, gelebt. Also auch das ist eine Note im Akkord des Glaubens. Und eine dritte Note neben der Bibel ist der Heilige Geist, die Note des Heiligen Geistes. Und das ist ganz schön kühn. Jesus kann in Johannes 16 sagen, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was, in, auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Jesus kündigt an, wenn der Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wisst ihr, was das heißt? Dass noch nicht alle Wahrheit da ist. Oder? Wenn die alle schon da wären, dann... aber der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und dann gehen wir zurück zum Apostelkonzil, da taucht eine Frage auf, die wurde bisher noch nicht behandelt, weil es zur Zeit Jesus sind noch keine Heiden zum Glauben gekommen. Und jetzt haben wir hier eine Unmenge Heiden und jetzt kommen da gläubige Pharisäer, also Pharisäer, die gläubig waren und die haben natürlich von ihrer Tradition her gesagt, ja, Torah muss eingehalten werden. Sorry, auch ihr leben Heidenchristen, das mischt jetzt halt auch noch mal die Torah auswendig lernen. Das geht halt nicht anders. Das ist ja logisch. müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und dann haben die Heiden gesagt, puh, das ist ja rechte, re, rechter Rattenschwanz, wo da mit dem Gläubigsein sein mitkommt. <lacht> Also 613 Gebote, ist ein bisschen kompliziert dieser Glaube. Und da mussten die Apostel entscheiden, was machen wir jetzt. Und jetzt kommt die Note des Heiligen Geistes. Und dann können sie sagen, wir schaffen die Tora für die Heiden ab und formulieren das so, wir und der Heilige Geist haben entschieden. Die trauen sich also zu, wegweisende Entscheidungen zu treffen, weil der Heilige Geist sie in alle Wahrheit führt. Also insofern ist auch das ein wichtiges Element für den Akkord des Glaubens. Und ich finde, es gehört zu einem vollständigen Glauben, sich bewusst zu machen, was Christen vor uns, neben uns, in der Bibel entdeckt haben und wie sie ihren Glauben gelebt haben, den Reichtum anderer Konfessionen zu schätzen. Aber, und das nicht als Störgeräusch, sondern als Teil unseres Glaubensakkords zu empfinden. Und insofern, wenn ich, wenn ich nur die Bibel nehme als, als die einzige Note, also gerade bibelgläubige Christen, die meinen, dass der ganze Glauben nur aus einer einzigen Note, nämlich der Note Bibel, besteht, haben ganz oft ihr gutes Gehör für die Wahrheit Gottes verloren. Versteht ihr das? Wer denkt, die einzige Note, die Gott spielt, ist die Bibel, verliert sein gutes Gehör für die Wahrheit Gottes, weil Gott auch durch die Tradition redet und Gott durch den Heiligen Geist redet und Gott auch durch meinen Verstand redet. Sind die Dinge so entscheidend wie die Grundnote? Nein, aber sie sind auch wichtig für den Akkord, die Fülle des Glaubens. Wenn wir die Grundnote wegschmeißen, dann wissen wir nicht mehr, welchen Akkord wir spielen sollen. Aber nur diese Note ist zu wenig, vor allem wenn der Geist uns in alle Wahrheit führen möchte. Deswegen plädiere ich dafür, ähm, als zweiten Ansatz den Glauben als Akkord zu verstehen, wo die, Note, die, die Bibel die wichtigste Note ist, neben ein paar anderen wichtigen Dingen. Gut, und damit kommen wir zum dritten Jetzt geht es dann immer heiser. Das Dritte, was hilft, ist zu unterscheiden zwischen wissenschaftlich-historischer Wahrheit und dichterischer Wahrheit. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich würde sagen, unsere moderne Welt hat sich so entwickelt, dass wir eine sehr eingeschränkte Vorstellung davon haben, was, wann etwas wahr ist. Wann ist etwas wahr? Unsere menschliche Existenz, die ist ja geprägt von den unterschiedlichsten Erfahrungen. Leidenschaft, Kämpfe, Liebe, Hass, Rache, Furcht, Mut, Hoffnung, Ängste, Enttäuschung und so weiter. Das sind alles Realitäten unserer menschlichen Existenz. Und schon immer haben Menschen Sprache benutzt, um diese Realitäten und ihre Auswirkungen zu beschreiben. Wie haben sie das gemacht? Sie haben das ausgedrückt, diese Erfahrungen durch Geschichten, Symbole, Mythen und Metaphern. Und diese Geschichten, diese Metapher, die wurden immer wieder weiter erzählt, um die Bedeutung menschlicher Erfahrungen zu vermitteln. Väter haben das ihren Söhnen erzählt, Großväter haben diese Geschichten ihren Enkeln erzählt, Lehrer ihren Schülern, Könige ihren Untertanen und so weiter. Nehmen zum Beispiel den Satz. Das ist eine schwierige Entscheidung, denn zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Verstehen wir sofort, was der Mensch meint? Welche Erfahrung er damit beschreibt? Ist das wahr, was er sagt? Es ist wahr und nicht wahr. Es ist wahr, er erlebt es so, dass er sich nicht entscheiden kann. Und er, fasst, er formuliert diese Lebenserfahrung in Begriffe und sagt, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Aber, Andreas, wenn du mit dem ein EKG machst, dann hast du nicht zwei Herzen, die du findest. Den Typ würde ich auch nicht sagen, jetzt hören Sie mal auf, Sie haben keine zwei Herzen in Ihrer Brust. So ein Quatsch. Also was soll das? Wie soll das gehen? Und wenn das eine Herz aufhört, dann schlägt das andere noch weiter. Und wie geht es der Blutkreislauf mit zwei Herzen? Also so ein Quatsch. Reden Sie kein Quatsch. Dann würde sagen, ich rede kein Quatsch. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Denn er redet nicht von wissenschaftlicher Wahrheit. Es ist dichterische Wahrheit. Verstehen ihr, was ich meine? Ist das jetzt wahr oder ist es gelogen? Das ist gar nicht die Frage. Es ist eine andere Art der Wahrheit. Ähm, jemand, der ein Kind bekommen hat, hat man in einer SMS geschrieben. Äh, ähm, nee, bevor ich das erwähne, stellt euch vor, jemand würde in 2000 Jahren unsere Zivilisation ausgraben und würde eine alte Radioaufnahme finden. Das ist so eines der wenigen Dinge, die ihr von unserer Zivilisation findet. Und er hörte das andere: war das Bayern 1 Nachrichten. Dieses Dokument findet er. Und dann hört er, wenn er Bayern 1 anhört, am Ende Sonnenaufgang 6.25 Uhr, Sonnenuntergang 20.13 Uhr. Wenn wir sagen, <lacht> die Leute in Erlangen, in Bayern, vor 2000 Jahren, haben wirklich noch geglaubt, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Das Weltbild von denen. Also ich hätte, was ich meine? Weil er nicht versteht, dass jeder Radiosprecher, der sagt, Sonnenaufgang geht, nicht glaubt, dass die Sonne aufgeht, sondern das ist eine Metapher für, wenn, der, wenn die Sonne am Himmel erscheint, also wenn unsere Erde sich gedreht hat. Er sagt nicht im Radio, was eigentlich korrekt wäre, Rotation der Erde, so dass die Sonne sich bewirbt und sechs. das macht er nicht. Wenn er sagt, Mensch, sag doch einfach Sonnenaufgang. Aber es ist eigentlich unwahr. Aber es ist eine Metapher und jeder weiß, dass das stimmt, dass die Sonne dann aufgeht, obwohl die Sonne nicht aufgeht. Also Dinge können wahr sein, obwohl sie falsch sind, weil es um dichterische Wahrheit geht oder um eine metaphorische Wahrheit und um wissenschaftliche Wahrheit. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Oder jemand eben bekommt, bei der, hat, sein Kind wird geboren und das Erste, was er nach der Geburt sagt, ist, es wäre, als wäre die Sonne in seinem Herzen aufgegangen. Oder wir sind eine Kirche, die das Leben zum Blühen bringt. Das sind alles Metapher. Ist die Sonne wirklich in seinem Herz aufgegangen und steht nicht mehr am Himmel jetzt? Nein, die Sonne hat weiter den Tag erhellt und trotzdem ist sie in seinem Herzen aufge aufgegangen. Und genau deswegen brauchen wir Dichtung, Geschichten, Bilder, Verse, Metaphern und Sprachfiguren. Sie helfen uns, die Wahrheit eines Ereignisses oder eines Moments zu artikulieren, die nicht nur durch bloße Fakten ausgedrückt werden können. Diese Art der symbolischen, bildhaften Sprache nenne ich jetzt einfach mal dichterische oder poetische Wahrheit. Und es ist etwas, geschichtlich etwas passiert. Vor allem die Griechen, aber auch andere Völker fingen an, über Mathematik zu reden, zu forschen. Plötzlich ging es um Zahlen, Präzision, Formen, Geometrie und so weiter. Das Wissen ist explodiert. Die Logik wurde entdeckt. Wissenschaft entstand. Induktion, Deduktion, mathematische Beweise, Theoreme. Fakten wurden plötzlich das Entscheidende. Wahrheit wurde messbar. Und ich nenne das jetzt einfach mal mathematische Wahrheit oder wissenschaftliche Wahrheit. Versteht ihr den Unterschied? Mathematische Wahrheit ist wichtig. Ohne sie gäbe es keine moderne Welt, keine Ingenieure, keine Maschinen, keine Labore, Computer, kein Tesla und so weiter. Alles unglaublich hilfreich und notwendig, um unsere Welt zu gestalten und um sie zu verstehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Als der Freund von der Geburt seines ersten Kindes berichtete, der hat eine SMS geschickt mit dem Gewicht, der Geburtszeit, Zeit und dem Namen des Kindes. Aber als er sagte, die Sonne sei in seinem Herzen aufgegangen, was hat er da gemacht? Er hat von Fakten zur Metapher gewechselt. 3600 Gramm, 12.30 Uhr, Gebur ihr, das sind Fakten, messbar, Wissenschaft. Die Sonne ist mit dem Herzen aufgegangen, ist Metapher. Beides ist Wahrheit. Aber unterschiedliche Arten von Wahrheit. Und warum hat er gewechselt? Weil mathematische Wahrheit begrenzt ist. Man kann mit mathematischer Wahrheit nicht alles ausdrücken. Sie ist nicht tief genug, voll genug, breit genug und weise genug für die fundamentalen emotionalen Realitäten, mit denen wir es zu tun haben und die wir ausdrücken möchten. Sie versagt darin zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man sein Kind zum ersten Mal im Arm hält. Also dein Kind zum ersten Mal im Arm gehalten, hat, wie war das? Uh, es hat sich nach 3600 Gramm angefühlt. Du redest dann nicht mehr mit mathematischer Wahrheit. Du sagst, es war wie ein Engel auf meinen arm. ein Engel auf meinen Armen, jetzt hör doch mal auf, bleib doch mal bei der Sache. Aber es ist die Sache. Mathematische Wahrheit ist unzureichend, wenn es darum geht, Dinge zum Ausdruck zu bringen, wie Sinn, Liebe, Schmerz in unserem Herzen. Aber leider dominiert mathematische Wahrheit unsere ganze Kultur. Und während sie die Technologie vorangebracht hat, hat sie andere Arten der Wahrheit platt gemacht. Besonders dichterische Wahrheit. Und leider ist das auch der Kirche irgendwie unterlaufen. Sie hat, sie hat sich immer stärker darum bemüht zu beweisen, dass die Bibel mithalten kann mit mathematischer Wahrheit. Sie ist eingestiegen in das Spiel um Fakten und muss jetzt nach deren Regeln spielen. Wer die Bibel vor allem als wörtliche Wahrheit sieht, die objektive Wahrheit, reine Fakten, die absolute Wahrheit, die Betriebsanleitung, dann ist das der Versuch zu beweisen, dass die Bibel beim Mathematikspiel mithalten kann. Und das ist einer der Gründe, dass so viele, denen die Bibel auf diese Weise nahegebracht wird, so oft verwirrt sind und sie unrelevant finden. Plötzlich werden Fragen an die Bibel gestellt, die mathematische Wahrheit stellt und betreffen. Ist die Welt wirklich in sechs Tagen entstanden? Ist die Erde tatsächlich erst 6000 Jahre alt? Wie konnte Jonah drei Tage im Bauch des Fisches überleben? Wen heiratete kein, weil es ja sonst noch keine anderen Menschen gab, außer Adam und Eva? Und da kommen all diese Fragen, und die Fragen sind nicht falsch, aber sie werfen einen falschen Blick auf die Bibel. Plötzlich lese ich den Schöpfungstext mit einer mathematischen Brille, nämlich ob das historisch ist, ob das wissenschaftlich gesehen genauso passiert ist. Das ist plötzlich die große Frage. Ist das wissenschaftliche Wahrheit hier? Also, steht da, wir jetzt reden vom Schöpfungsbericht dieses Wort impliziert ja schon was Bericht und Reporter Rudi Rüssel berichtet, berichtet leicht vom dritten Schöpfungstag wunderbar, wir sehen gerade wie die Sterne entstehen und Gott teilt gerade also klingt, Bericht klingt wie Dokumentation aber nirgends in der Bibel steht dass das ein Schöpfungsbericht ist das ist eine Überschrift, die hat irgendwann später mal im 19. Jahrhundert jemand eingefügt das ist einfach mal ein Text wenn ich vor allem die mathematische Brille aufhabe, diese wissenschaftliche Brille, dann gehe ich an den Text natürlich nur mit der Haltung ran. Stimmt das? Stimmt das historisch? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zurückreisen, wäre das so passiert. Und in meinem Studium ging es beim Schöpfungsbericht nur um diese Frage. Den Kampf zwischen Evolution und Kreationismus. Und er hat den Text nur dazu benutzt, zu beweisen, dass die Welt genauso wissenschaftlich entstanden ist, dass diese sechs Tage wörtlich sind, sechs mal 24 Stunden, also kann man da ausrechnen, derzeit ist die Welt entstanden. Und dann wurden Beweise gebracht und, und Professoren eingeflogen, die uns bewiesen haben, dass die Bibel recht hat. Und vielleicht hat sie ja da auch recht. Ist, aber versteht ihr, es ist auf ein Niveau gezogen worden, wo ich denke, auf dem Niveau will die Bibel gar nicht spielen. Ich habe in meinem ganzen Studium nie erfasst, was mir diese Geschichte erzählen will welche Wahrheiten mir diese Geschichte vermitteln will. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Frage, ob die Geschichten der Bibel historisch wahr sind, anstatt zu überlegen, welche großen und göttlichen Wahrheiten diese Geschichte erzählen will. Steht ein Unterschied? Ich habe für mich den Schöpfungsbericht neu entdeckt. Ich zu meinen Lieblingstexten in der Bibel, diese, diese ersten beiden Kapitel. Aber sie spielen nicht mehr auf der Frage, vom Fragenniveau, ist das historisch so passiert? Ist mir gar nicht so wichtig. Also vielleicht von mir, es könnte er da weiterkämpfen. Für mich ist der Text wichtig geworden, weil er mir was über das Leben erzählt. Über das Werden vom Leben. Über wie Gott sich Leben vorstellt. Und nicht ein wissenschaftlicher Bericht von Reporter Mose, wie es genau passiert ist. Und das ist bei manch anderen Dingen auch so. Jetzt könnte man sagen, ja, wo es denn an, wo hört's denn auf? Und das ist nicht einfach zu beantworten. Bei Josua und, und, und hier merken wir, das ist hier nicht wissenschaftlicher Bericht, das, das müssen wir anders einordnen. Und mir hilft diese Überlegung, die Bibel nochmal mit einem anderen Blick zu lesen. Wir sind vor allem halt so wissenschaftlich geprägt, den Anspruch hatten die Menschen in der Antike gar nicht. Also dieses Geschichtsbewusstsein, das wir heute haben, das auf Fakten beruht, auf Archäologie, wo ich rausfinden kann, jawohl, da stand der Tempel und das war die Statue. Das ist eine ganz moderne Wissenschaft. Ich glaube, Archäologie gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Vorher gab es das gar nicht. Da hat man ein anderes Geschichtsverständnis gehabt. Aber wir haben unser modernes Geschichtsverständnis auf also Faktenberuf, auf Beobachtung, auf Archäologie angewandt und auf die Bibel übertragen. Und jetzt muss sie dort mithalten. Den Anspruch hatte sie nie, das wollte sie nie. Sie wollte Geschichten erzählen über ganz wichtige Wahrheiten für unser Leben. Und obwohl vieles in der Bibel geschichtlich ist, ist das nicht der primäre Fokus. Also ich rette die Bibel nicht dadurch, dass ich beweise, ah, das ist dann doch so passiert. Für mich war in meinem Studium klar, wenn es sich herausstellen würde, dass die Evolution recht hat, ist mein ganzer Glaube dahin. Kann ich alles vergessen. Das war wirklich, also sag ich sage ehrlich, mit 20 dachte ich, wenn es sich herausstellen würde, dass die Evolution recht hat und der Schöpfungsbericht falsch ist, dann kann ich die ganze Bibel wegschmeißen. Weil meine Vorstellung von falsch war, wenn es nicht historisch dokumentarisch ist, ist alles verloren. Ich hatte noch keine Vorstellung, dass es noch eine andere Wahrheit gibt. Die fühlt sich für uns nur nicht so sicher an, weil wir es gewohnt sind: sicher ist das, was man wissenschaftlich beweisen kann, wo es ein Experiment dazu gibt oder eine Dokumentation dazu. Versteht ihr, was ich meine? Und übrigens, wie viele Dokumentationen sind gefaked und was kommt dann alles raus, dass dann die Messung doch nicht gestimmt hat und die Abgaswerte auch nicht? Also, versteht ihr, was ich meine? Es, so sicher ist die wissenschaftliche Wissenschaft, äh, Wahrheit dann auch wieder nicht. Aber es hat mir, und deswegen bringe ich den Punkt so, nach 20 Mal Bibel durchlesen oder nach 15 Mal eine neue Welt geöffnet weil ich wie eine neue Brille geschenkt bekommen habe. Ich muss bei diesem Text nicht klären, wie hat es wissenschaftlich geschafft, im Bauch eines Wales drei Tage zu überleben ohne Sauerstoff in der Magensäure. Das war bis dahin die einzige Überlegung. Wie hat der Jona das geschafft? Das hat Gott da abgewirkt. Jetzt heute denke ich, ist für mich nicht mehr die zentrale Frage, wie er die Magensäure überlebt hat. Ich frage mich vielmehr, was will, welche tiefe geistliche Wahrheit will das Buch Jona mir erzählen, die heute für mich relevant ist, heute in meinem Alltag, in meinen Lebenssituationen. Denn dass ich, aus einem, dass ich aus der Bibel was lerne für den Überlebenskampf im Magen eines Wales, ist eher unwahrscheinlich, dass das Relevanz für mich hat. Also diese Wahrheit ist relativ schnell abgehakt, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, was Aber welche andere Wahrheit erzählt mir die Geschichte noch? Ist doch viel interessanter beim Schöpfungsbericht genauso.
1: Geht das? Okay, dann habe ich doch mal eine Frage, weil alles, was ähm, du jetzt an Beispielen genannt hast, geht ja im Sinne des Naturalismus, dass es keine Wunder gibt. Ne? Also alles, was an der, also der große Kampf zwischen Evolution und Kreationisten, ist ja auch eigentlich nicht wirklich auf Basis von Wissenschaft, sondern es ist eine Weltanschauung, Naturalismus gegen Leute, die sagen, ja, es gibt Wunder. Ähm, was du jetzt mit dichterischer Wahrheit bezeichnest, ist im Grunde genommen immer dann, wenn es um Wunder geht, sagen wir, es ist dichterisch. Und wenn es nicht um Wunder geht, dann akzeptieren wir es. Äh, würdest du dann, also Heißt das, alle Wunder schließe ich jetzt einfach aus der Bibel aus, weil sie sind ja nur dichterisch gemeint. Also ich, ja, Jonas, Jonas im Bauch, ähm, könnte man ja auch einfach sagen, vielleicht wissen wir es einfach nicht, wie es funktioniert hat, vielleicht hat es doch funktioniert, vielleicht hat es auch mit der, mit der Sonne funktioniert ne? und die Leute sind nicht davon geflogen, weil der, ähm, die Erde nicht mehr gedreht hat und der, ähm, der, die, die Beschleunigung trotzdem noch da war oder so. Vielleicht haben wir es einfach nur nicht verstanden. Ne? Also das ist ein Unterschied zu sagen, ich kann das schon akzeptieren, dass das dieses Wunder gibt, dass das passiert ist, aber es ist richtig, mit unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen von heute passt es nicht, weil es halt unsere naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
0: von jetzt und heute sind. Ich verstehe deinen Ansatz oder deinen Einwand sehr gut. Ich würde es einfach nicht so schwarz-weiß denken. Ich finde, ich muss mich nicht entscheiden zwischen entweder alles ist historisch oder alles ist nur noch sozusagen Metapher und unhistorisch. Stimmt, aber es ist auch beliebig, also, also Entscheidungen musst du immer treffen. Für mich ist einfach keine Option zu sagen, ich glaube, dass alles historisch ist, weil dann müsste ich eben auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Also irgendwo hat jetzt tatsächlich die Wissenschaft mir gezeigt, dass dieser Text nicht so sein kann. Die Erde hat keine Säulen, sie hat sie auch nie gehabt. Oder ich müsste dann sagen, irgendwann hat sie es mal gehabt und dann hat zwischendurch Gott die Erde nochmal rumgebogen. Das wäre ja Quatsch. Aber die Konsequenz ist nicht, dass ich sage, auch auf der anderen Seite ist dann nichts mehr historisch und es gibt keine Wunder mehr. Ich glaube nach wie vor an die Wunder Jesu, die er vollbringt. Für mich ist deswegen nicht ausgeschlossen, dass Dinge die Naturgesetze überschreiten können. Aber für mich ist der Fokus nicht der, ich muss bei all diesen Texten klären, ob es wirklich wahr ist. Ich merke, es gibt noch eine zweite Wahrheit dahinter. Und wenn ich mit der ersten Wahrheit nicht klarkomme, der wissenschaftlichen, dann ist mir das dieser Text nicht verloren gegangen, sondern ich habe dann immer noch eine andere Ebene, wo ich an den Text rangehen kann. Aber bisher war es so, die andere Ebene kann ich nur anschauen, wenn die erste Ebene bewiesen ist. Das ist, was ich meine. Also erst wenn bewiesen ist, dass es historisch ist, hat er überhaupt noch was zu sagen auf der anderen Ebene. Und ich sage mir heute, ich nehme das auseinander. Selbst wenn es rauskäme, dass die Schöpfung, der Schöpfungsbericht nicht stimmt, ist dieser Text immer noch ein wertvoller, kostbarer, göttlicher Text, wenn man was zu sagen hat. Und bisher war es bei mir so, wenn sich herausstellen würde, der Schöpfungsbericht ist, unhistorisch, dann verliert er seinen ganzen Wert. Dann ist es nämlich erstunken, erlogen. Und diese, ähm, diesen Zusammenhang löse ich auf. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, überall, wo was kommt und nicht in meinen Kopf rein will, ähm, kann es nicht sein. Das wäre das andere Extrem. Wie man das löst, das ist sicher anspruchsvoll. Aber das ist das Problem mit Bibelverständnis. Wenn man es nicht anspruchsvoll will, macht man es sich einfach. Und dann landet man bei radikalen Haltungen, wie alles ist wörtlich oder alles ist historisch, alles ist historisch, naturalistisch, gibt keine Wunder. Ähm, dann ist es nicht mehr anspruchsvoll. Dann habe ich einfach so eine 0 nach 15 Lösung, für die ich mich entschieden habe. Es bleibt anspruchsvoll. Ich muss Entscheidungen treffen. Deswegen haben die beim Apostelkonzil gerungen. Deswegen gab es Streit. Weil, weil es anspruchsvoll ist. Und deswegen muss Paulus Briefe schreiben, weil sie dann wieder übertrieben haben. Und jetzt haben sie dann einfach Fleisch gegessen, egal ob einer dabei war oder nicht. Und dann sagt Paulus, halt so war es nicht gemeint. Der geht jetzt wieder zu weit. Es ist ein ständiges Ringen, aber es ein für einmal abzuhaken. Ähm, da tut man sich und der Bibel keinen Gefallen, würde ich einfach sagen. Äh, ich möchte euch noch was vorlesen zu dem Thema Dichterische Wahrheit, wo Peter stammt. Ähm, aus seinem Blog. Und er heißt, war oder erfunden? was man von Karius und Baktus und über die Bibel lernen kann. Peter schreibt, meine Kinder haben im Kindergarten die Geschichte von Karius und Baktus gehört. Die Auswirkungen waren sehr positiv. Bis heute putzen sie recht gewissenhaft die Zähne. Und niemand kommt auf die Idee, die Geschichte als erfunden und daher gar nicht wahr zu bezeichnen oder umgekehrt zu behaupten, man müsse das buchstäblich so glauben, wie es geschrieben steht. Kinder denken nun mal in Geschichten. Und Karies und Bactus ist eine Geschichte, die ihnen eine wichtige Wahrheit nahe bringt. Mit wissenschaftlichen Studien zur Dentalhygiene hingegen kann man Vorschulkinder nicht sehr motivieren. Kürzlich hat mich das Thema Schöpfung und Wissenschaft wieder beschäftigt. Der Streit zwischen fundamentalistischen Atheisten und fundamentalistischen Christen über die biblische Urgeschichte kommt mir vor wie ein Streit über Karius und Baktus. Natürlich ist dieser Text von Menschen und für Menschen in einer vorwissenschaftlichen Zeit geschrieben, in der es überhaupt nur Geschichten, Mythen gab, mit denen man die Welt erklärte. Vermutlich nicht einmal so sehr die Frage wie genau alles entstanden ist und was früher war oder nicht war, sondern eine Beschreibung dessen, wie die Welt hier und jetzt ist und wie man in ihr richtig lebt. Wenn man diese Geschichte verstehen will, muss man, sie erstens auf sich, muss man sich erstens auf sie einlassen, man muss in die Welt ihrer Vorstellungen von Urflut und Himmelsgewölbe eintauchen und man muss zweitens verstehen, wo und wie sie sich von den anderen Geschichten unterscheidet, die zeitgleich im Umlauf waren all den altorientalischen und antiken Schöpfungs- und Göttermythen. Zum Beispiel präsentiert uns Genesis 1 eine gewaltlose Schöpfung, eine völlig entdämonisierte Welt und depotenzierte, also nicht übermächtige Elementarmächte. Während in enuma Elish, das ist ein anderer Schöpfungsmythos, die Götter sagen, lasst uns Dämonen machen. Im Übrigen hat ja auch Jesus niemand gefragt, ob die Geschichte vom verlorenen Sohn eine wahre Geschichte ist. Natürlich ist sie erfunden, aber sie ist genial erfunden, weil sie besser und kürzer als jede christliche Dogmatik Gottes Wesen charakterisiert. Und anders als unser Wissenschaftsprosa kann die Poesie der Genesis etwas über Sinn und Schönheit des Lebens aussagen. Wir sollten die Aussagen von Genesis 1 bis 11 in unser heutigen wissenschaftliches Weltbild integrieren und darüber nachdenken, was sie uns im 21. Jahrhundert dann sagen. Der Psychologe James Hillman hat die modernen Mythen des Materialismus, Positivismus und äh, wie auch immer dafür kritisiert, dass sie Menschen weder Hoffnung noch Halt und Geborgenheit vermitteln können. Hillmann möchte deshalb aus therapeutischen Gründen wieder zurück zu Göttern, Geistern und Seelenwanderung. Die biblische Schöpfungsgeschichte stützt, wieder das, stützt weder das eine noch das andere Extrem und ist eingebettet in eine bunte Überlieferung, die von Herzen, die von Gottes Handeln in der Geschichte und in konkreter menschlicher Erfahrung spricht, schreibt Peter Aschoff. Ähm, da greift er die Idee von dichterischer Wahrheit und wissenschaftlicher Wahrheit auf und sagt, beides ist wichtig, äh, aber es ist anspruchsvoll. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das vierte und für mich spannendste, ich hätte es nicht aufhalten sollen bis zum Schluss, ist, dass es in der Bibel offensichtlich Entwicklung gibt. Die Bibel ist über einen langen Zeitraum entstanden. Man könnte sagen, ähm, über einen Zeitraum von über 1000 Jahren ist die Bibel entstanden, mit der Abfassung des Alten und Neuen Testaments. Wenn nicht sogar 1500 Jahre. Manche gehen von 2000 Jahren aus. Ein langer Zeitraum. Und ich habe es vorhin schon gesagt, egal wie Gott anpackt, er hat immer ein Problem, weil für die einen ist es zu altmodisch und für die anderen ist es zu modern. Je nachdem, wie es Gott macht. In dem Moment, wo man sich offenbart, ist man schon veraltet. Seht ihr, was ich meine? Das ist das Problem mit unserer menschlichen, weil wir uns auf einer linearen Zeitachse befinden. Es geht immer voran. Und ich empfinde, dass wir Menschen uns in einem Entwicklungsprozess befinden. Wenn ich es ganz primitiv aus oder einfach ausdrücke: von primitiv zu zivilisiert, von kulturlos zu kultiviert, von ungebildet zu ausgebildet, von barbarisch zu humanistisch. Wir leben auf einer anderen Bewusstseinsstufe als vor 3000 Jahren, nicht uns allen bewusst. Und dass wir heute auch Rückschläge erleben, in Unzivilisiertes, Barbarisches, das erleben wir auch immer wieder. Es ist also nicht so, dass unsere Entwicklung uns alle nur veredelt hat. Wir haben diese Rückfälle in ganz anarchische, barbarische Zeiten. Müssen wir nur ans Dritte Reich denken, in unserem eigenen Land. Damals dachte man, Blitze seien Wutausbrüche der Götter. Heute wissen wir, es sind elektronische Entladungen. Damals dachte man, die Sterne seien Götter. Heute wissen wir, es sind Planeten oder Sonnen. Damals dachte man, Missbildungen bei der Geburt seien eine Strafe Gottes. Heute weiß man, dass es genetische, hormonelle oder medizinische Ursachen hat. Damals dachte man, die Welt wäre eine Scheibe. Heute wissen wir, sie ist rund. Damals dachte man, die Sonne dreht sich um die Erde. Heute wissen wir, es ist andersrum. Wir sind auf einer anderen Bewusstseinserkenntnisstufe heute wie damals. Bewusstsein, Erkenntnis, Kultur, Menschheitsreife entwickeln sich von Anbeginn der Welt an. Und unsere Bewusstseinsstufe bestimmt nun aber auch unsere Deutung des Lebens. Wir können das Leben nur deuten auf der Stufe, in der wir uns befinden. Das ist logisch, oder? Ich kann sie nicht deuten in einer anderen Bewusstseinsstufe, die ich gar nicht erlangt habe oder die hinter mir liegt. Also man kann nicht hinter sich zurück. Wenn du mal was erkannt hast, also wenn man merkt, dass es gibt nicht den Klapperstorch, dann kannst du nicht mehr zurück zu dieser Erkenntnis. Ich denke, man, also es, man hat irgendwie eine Stufe erreicht, dann kannst du da nicht mehr dahinter zurück. Wie Menschen ihre Umwelt, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen deuten, hängt natürlich total davon ab, auf welcher Bewusstseins- und Erkenntnisstufe sie sich befinden. In der, ähm, also eben, wenn man früher die Sonne angeschaut hat, hat man sich nichts anderes denken können, als die bewegt sich und wir stehen still. Das ist jetzt nicht Dummheit. Es ist einfach, da fehlt es an gewissen Entwicklungsschritten, die mich befähigen, anders zu denken. Ein Kopernikus erfindet dieses ein, ein, ein gewisse, mit technische Hilfsmittel, wo ihn erkennen lassen, dass da was rund ist, dass da wirklich was sich bewegt oder wir uns bewegen. Also es braucht dann gewisse Entwicklungen, die es ermöglichen, anders zu denken, ein anderes Bewusstsein zu erlangen. Wir sind alle Kinder unserer Zeit und unserer Entwicklungsstufe. Was wir aber merken ist, dass auch dort, wo die Bibel Ihre Entwicklungsstufe, die Entwicklungsstufe der Menschen abbildet, leuchten immer wieder neue Gedanken auf. Das ist das Faszinierende. Gott muss sich genau überlegen, welche Dosis er wählt, um die Menschheit weiterzubringen. Er muss sich einerseits genug auf ihren Entwicklungsstand, auf die antike Welt einlassen, um die Menschen abzuholen. Und er muss gleichzeitig genug vorausleuchten, prophetisch sein, um die Menschen weiterzubringen. Verstehen Sie den Gedanken? wenn Gott will, dass wir uns entwickeln, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir uns herausentwickeln aus aus, aus nenne ich ich mal einem primitiven Zustand. Manche würden sagen, aus der Gefallenheit der Schöpfung, andere würden sagen, einfach aus dem Werden der Schöpfung, wie auch immer du es nennst. Aber es ist Entwicklung, da die Gott fördern möchte. Und da leuchten neue Ideen auf. Wer kann es viele Gebote im Altestament lesen, wo man denkt, also wie primitiv ist das hier, was da steht und und dann merkt man aber, da leuchten noch andere Gebote auf. Finde ich es auch so primitiv und barbarisch. ähm wie wir es vorhin bei den Mosestellen hatten, mit dem, äh, dass Gott sich freut, Böses zu tun, wenn in, in den gleichen Büchern steht, dass man sich um Witwen und Waisen kümmern soll, und das fällt nicht bis an den Rand ab Erden. Ist dann ja nicht mehr so barbarisch, sondern ist eine Wahnsinnsentwicklung hin zu Sozialdiakonie, zu sozialem Denken. Finden wir es immer noch brutal und unmenschlich, ähm, das habe ich gerade gesagt, ähm, oder unbarmherzig, dass Menschen aus der Klaverei befreit werden sollen, wie das ganze Buch Exodus beschreibt? Eine großartige Geschichte, eines der ersten Bücher, das sich mit Sklavenbefreiung beschäftigt. Das ist auch Exodus. Neben all den schwierigen Stellen, die dastehen. Und so weiter. Da könnte ich jetzt ganz viele Be Beispiele bringen. Also In der Bibel ist es auch darauf angelegt, uns abzuholen in unserer Welt, die, die Menschen damals und sie weiterzuführen. Und wir haben jetzt die Problematik, dass für uns seit 2000 Jahren nichts mehr geschrieben ist. Wir haben nur noch die Welt, die gar nicht mehr zu uns passt. Und müssen deswegen eine enorme Übersetzungsarbeit leisten. Weil das man nennt es den gastigen Graben zwischen uns und der Welt der Bibel. Boah, einfach, da können wir nicht zurück. Das heißt es aber nicht, dass der Großteil der Bibel wertlos ist und nur die Stellen wichtig sind, die uns weiterbringen. Es braucht die anderen Stellen, um überhaupt zu erkennen, was für Entwicklung stattfindet. Also ich brauche schwierige Stellen oder primitive Stellen, damit die Stellen, die weiter sind, überhaupt sichtbar werden. Versteht ihr, was ich meine? Also es braucht die Darstellung der Entwicklung. Und wenn ich Entwicklung zeigen will, dann... Ähm, muss ich die ganze Bandbreite der Entwicklung darstellen, nicht nur, wo man landen will. Dass wir in Entwicklungsstufen uns befinden, zeigt mir immer meine Tochter. Meine Tochter entwickelt sich in ihren Malkünsten. Man wird nicht geboren und kann malen. Es passiert doch dass man 50 wird und kann immer noch nicht malen, aber das ist was anderes. Aber wenn ich meiner einjährigen Tochter einen Stift gebe und Papier, wisst ihr, was passiert? Das Papier wird gegessen der Stift wird gelutscht. Da wird noch gar nichts gemalt. Und irgendwann geht's nur Kritzelkratzel. Semea malt einfach nur, ähm, mit einem schwarzen Stift, einfach nur Fläche. Und Emuna sagt jetzt, vorgestern waren wir nämlich hier, und dann hat sie so Kritzelkratzeln, dann sagt Emuna, Mensch, Ma, äh, Semea, du malst ein Delfin, wunderschön, Es ist ein Delfin. Sie kann schon Dinge erkennen, äh, äh, ist eine andere Entwicklungsstufe wie Semea, die machen nur Kritzelkratzeln. Und jetzt hat Emuna angefangen, Menschen zu malen. Das geht am Anfang ja gar nicht. Ich, Überlege ich mal, man, man sieht einen Mensch, man weiß, dass ein Mensch einen Kopf hat und Ohren und eine Nase und Arme, die bewege ich dann, da weiß ich, die, meine Arme halten sie fest und nehmen sie an der Hand und ich habe Beine und einen Bauch und da landet Essen und den Bauch muss man reiben, wenn man Bauchweh hat, das weiß sie alles. Aber was ihr dann gelingt, auf Papier zu bringen, in ihrer Entwicklungsstufe, wisst ihr, wie das aussieht? So. Man nennt das Kopffüßler. Ein Kopf und zwei Füße. Und ich denke... Hallo Immuner, bin ich nicht ganz sauber? Ich habe auch noch Arme? Hallo. Ich habe einen Bauch. Also, das ist schon weiterentwickelt. Ich habe noch ich hab, ich hab eins abgedruckt. Da ist ich nur Kopf und zwei Striche dran. Kopffüßler. Das ist eine Entwicklungsstufe bei der Kindheit. Sie sehen, dass man Arme und alles hat. Aber ihre Fähigkeit, das, was sie wahrnehmen, auf Papier zu bringen, darzustellen, geht in dem allen dann nicht anders wie nur Kopf und zwei Füße. Lügt meine Tochter jetzt? Sage ich zu ihnen, sagst sage ich zur Emuna, das ist gelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe nicht nur Kopf und Füße. Natürlich mache ich das nicht. Sondern ich nehme in Kauf, dass eine Dreijährige nicht anders ihren Papa malen kann. Auch wenn der Großteil seiner Gliedmaßen fehlt. Ich würde dir sagen, das sind die Ar Genau. Ich würde sagen, das bist du aber Papa. Da fehlt nichts. Also, Ich will damit nur deutlich machen, dass in einer gewissen Entwicklungsstufe meine Wahrnehmung der Welt nicht anders dargestellt werden kann, als sie es macht. Deswegen übertrage ich es auf die Menschheit und sage, in der Bibel sind viele Kopffüßler-Gemälde. Sieht was ich damit meine? Es ist die totale Wahrheit. Aber anders kann man nicht darüber sprechen. Anders kann man es nicht beschreiben, als in, in der Entwicklungsphase eines Kopffüßlers.
1: Ich sogar was ganz Wichtiges
0: draus aus dem Bild. Weil sie hat nämlich erkannt, dass die Beziehung die läuft über den Kopf, man weiß mit ganz viel, das die über Abläufe, dann kann man erkennen, was ihr wichtig ist und in, in was sie gerade Und jetzt sind wir am spannenden Punkt, genau das, was du sagst, Klaus. Wir lesen die Stellen und denken, wie furchtbar sind denn die? Wie primitiv sind denn die? Wie falsch sind denn die? Dabei können wir aus diesen Stellen unglaublich Kostbares herausarbeiten. Und das meine ich mit ähm, äh, dem Bibelstellen, wo sie auch bei mir entwickelt hat. Da gibt es Stellen, die habe ich einfach mal genommen und sage, so sehe ich aus. Das ist die Wahrheit, so ist es. Und irgendwann habe ich mir da eingestanden, dass, was die Bibel hier beschreibt, doch nicht so korrekt ist, nenn mal. Versteht ihr, was ich meine? Und da hat man sich gedacht, okay, erstunken und erlogen alles in der Bibel. Nein, das, das darf nicht die Konsequenz sein, sondern was lerne ich vom Kopffüßlerbild? Also was lerne ich aus der Geschichte, die die etwas beschreibt, wo wissenschaftlich vielleicht nicht korrekt ist oder wo wir heute weiter sind, aber die Geschichte erzählt mir trotzdem etwas. Ich lerne daraus, dass was erkannt wurde, nämlich dass Beziehung wichtig ist oder ich habe etwas anderes erkannt, ähm, wo die Menschheit bisher nicht erkannt hatte. Und da wird die Bibel unglaublich kostbar, ich denke, das ist ja Hammer, dieses alte Buch zeigt Entwicklungen auf. Ohne die wären wir im Nirgendwo. Wir wären nicht an dem Punkt, wo wir heute sind, ohne diese Entwicklung, die die Bibel vorantreibt, aber die natürlich auch noch Kopffüßlerbilder sind. Heute können wir die Bilder besser malen, aber was, was, was sind wir denn stolz drauf? Wir sind heute auch 2000 Jahre älter, was, was ich meine? Also ich, ich sage doch meinem Kind nicht, die schmeiße ich alle weg, die Bilder. Die sind mir nichts wert. Sie sind mir erst was wert, wenn sie äh, fotografisch gemalt sind, wenn sie genauso aussehen wie ich. Natürlich ist mir dieses Bild ungeheuer kostbar. Das ist eingeordnet, ich habe einen ganzen Ordner mit solchen Bildern. Und meine Tochter zeige ich da, indem ich es wieder loche und da reinmache, dem Papa ist das Bild ganz kostbar. Seht ihr, was ich meine? Diese Bibel ist mir kostbar, auch wenn die Bilder, wenn ich heute 2000 Jahre weiter bin. Und jetzt, wenn wir noch Zeit hätten, was wir nicht haben, können wir das in den Workshop verlegen, würde ich euch ganz viele Beispiele zeigen, wo wir diese Entwicklung vorfinden. Wo wir sagen, dieser Text redet von diesem Thema so, und 100 Jahre später oder im nächsten Buch redet man schon so, und bei Jesus reden wir schon so drüber. Es ist nicht dasselbe. Da hat sich was entwickelt. Und es gilt nicht mehr, was damals galt. Das leben wir nicht mehr so. Auge um Auge, Zahn und Zahn zum Beispiel. Das ein, ein kleiner Streiflicht. Das lebt heute niemand mehr so. Aber es war zu irgendeiner Zeit war es so, wie man die Welt verstanden hat. Da hat die Welt so funktioniert, und anders hat sie nicht funktioniert. Also um das Beispiel noch fertig zu machen. Gandhi sagte mal, Auge um Auge, äh, Auge im Auge die ganze Welt wird blind, der hat den Text nicht verstanden. Dieser Text ist nicht barbarisch und fordert zur Rache auf. Es ist das Gegenteil. Es ist der erste Text in der Antike, der angemessene Strafe formuliert. Und in der Bibel finde ich unangemessene Strafe. Denkt bei kein, kein bekommt es keinsmal. Und das keinsmal sagt Gott selber, wenn kein getötet wird, wird er wie vielfach gerecht? Siebenfach ein Tod siebenfach gerecht. Dann kommt Lamech, ein Nachfolge ein paar Generationen später von Kain und sagt, ich, hab, ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird Kain siebenfach gerecht, dann Lamech 77fach. Also Rache, Blutrache weitet sich aus, wird immer barbarischer. Oder denkt an die Geschichte Genesis 34, wo die, eine der, die Tochter Jakobs vergewaltigt wird von so einem Dorf, also von einem Mann in einem Dorf, und die zwölf Söhne Jakobs ähm, sagen dann, ihr könnt unsere Tochter heiraten, die da, du kannst die heiraten, die du vergewaltigt hast, aber ihr müsst dafür euch beschneiden lassen. Und dann lässt sich das ganze Dorf beschneiden, weil der Vergewaltiger war der Chef vom Dorf. Das heißt, ihr müsst euch alle beschneiden lassen, und während die dann im Schnitten waren, kommen die zwölf Söhne und rotten das ganze Dorf aus. Also die Rache war für eine Vergewaltigung ein ganzes Dorf ausrotten. Und Jetzt kommt das Gebot von Mose, das nennt man Jus Talionis, das Vergeltungsgesetz, und ist ungeheuer fortschrittlich. Mose sagt: Ihr wisst, das heißt, Entschuldigung, wenn jemand einem Nächsten einen Schaden zufügt, soll man ihm antun, was er getan hat. Knochenbruch für Knochenbruch, Auge für Auge, Zahn und so, und der Schaden und so weiter soll gleich bestraft werden. Es ist ein ungeheurer Fortschritt. Von heute aus klingt das total primitiv. Zur damaligen Zeit war das, das der einzige Text in der Antike, der von angemessener Strafrede. Es gab nur noch einen weiteren Text bei den Babyloniern, wo das Gleiche geboten wurde. Aber, Unterschied zum Alten Testament, bei den Babyloniern war das, die angemessene Strafe galt nicht für Sklaven. Die konnte man weiterhin willkürlich bestrafen. Im Alten Testament sind auch die Sklaven mit hineingenommen in die angemessene Vergeltung. Das ist ein Riesenfortschritt. Und wer das heute so liest und dann sagt, ja, Auge um Auge, Zahn, wie privatischt denn die Bibel? der merkt nicht, dass das nicht primitiv war. Das war fortschrittlich. Aber von heute aus ist es primitiv. Und wisst ihr was? Für Jesus war es auch primitiv. Denn Jesus zitiert dieses Wort und sagt, das war fortschrittlich. Aber wisst ihr was? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch. Und jetzt kommt das Gebot der Feindesliebe. Also Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und damit offenbart sich noch mehr das Wesen Gottes, das nicht nur gerecht ist, sondern noch ein Schritt weiter. Wir landen erst beim wahren Charakter Gottes, wenn wir bei der Liebe landen. Versteht ihr, was ich meine? Dies ist ein Beispiel, wie wir Entwicklung in der Bibel haben. Und jetzt könnte man sagen, es kann niemand sagen, Auge um Auge Zahn um Zahn ist biblisch. Ist nicht biblisch, obwohl es in der Bibel steht. Obwohl es ein Gebot ist, ist es nicht biblisch, weil sich die Bibel weit entwickelt hat. Und es ist einfach, diese Entscheidungen zu treffen, wo es explizit erwähnt wird. Wo wir also die Stelle haben, wo es sagt, das gilt nicht mehr. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt eine Menge Dinge, da haben wir uns göttlich, da entwickeln wir uns göttlich weiter, wenn wir diese Gebote auch nicht mehr halten. Steht was ich meine? Es ist nicht auf das beschränkt, wo wir in der Bibel selber lesen, ich sage euch. Haben wir nämlich nur eben, Jesus hat dann nur ein paar Jahre gelebt und sein Leben hat nicht ausgereicht, um alles zu korrigieren. Deswegen brauchen wir die andere Note auf dem Akkord, den Heiligen Geist, der uns hilft, auch in anderen Bereichen weiter zu denken, uns weiter zu entwickeln, dass es dem Wesen Jesu und dem Wesen Gottes näher kommt, wie wir leben. Das war Movecast 83. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann einen weiteren Teil unserer Gemeindekonferenz hier als Podcast gibt. Macht's gut, wie bläst bis zum nächsten Mal, bye bye.